0: Olá, que tal, tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Luiz Henrique Pereira Franzon, que é gerente de logística de varejo no Grupo Boticário, empresa que reinventa o futuro da beleza em mais de 15 países. Franzão tem mais de 10 anos de carreira trabalhando com gerenciamento de projetos estratégicos, gestão da cadeia de suprimentos e logística. É graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Inatel, MBA Executivo em Gerência de Projetos pela FGV, mestrado em Gestão de Projetos pela George Washington University, MBA Inteligência e Gestão de Varejo 4.0 pela ESPM, certificado pela Micromaster do MIT em Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e Certificação APICS, CEPIM, Certified in Production and Inventory Management. Franzão, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir Espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódios.
1: Oi, Rodilson, eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar.
0: Nós iniciando o nosso bate-papo, né? Como eu sempre faço, eu vasculho ali o perfil do LinkedIn dos profissionais. Né? Eu vi que você estudou engenharia de telecomunicações e trabalhou como gerente de vendas por quase cinco anos na Brasil Telecom. Um início diferente né, da sua posição atual hoje. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como é que foi esse início pra você. Engenharia, vendas e depois logística.
1: Essa primeira experiência em uma posição mais comercial, ela me deu uma base que eu uso até hoje, sabe? Me permitiu conhecer bastante o mercado, entender as necessidades, urgência e o tempo do cliente. E sempre tentar resolver o problema do cliente da melhor maneira possível. É um comportamento que eu tento trazer até hoje comigo. Além disso, essa experiência me despertou é, para uma área que eu gosto muito e acabei descobrindo na prática, que foi o gerenciamento de projetos. Eu comecei a fazer na prática, ali no dia a dia, projetos para clientes de uma forma mais empírica e depois eu fui buscar uma formação na área. Por caminhos não muito lineares, é, foi essa guinada para gerenciamento de projetos que acabou me trazendo para a logística e para a posição que eu estou hoje.
0: Sem falar que o, a pessoa que é especialista na parte comercial, ele aprende a lidar com pessoas, né? Conflitos e assim por diante. Isso eu acho que tem sido essencial também para o crescimento da sua carreira. Levando em consideração que dentro da nossa área também, né? E logística, a gente precisa saber interagir entre as áreas para poder conseguir os objetivos. Isso te levou aí para o Boticário, né? Que você já está aí há mais de 10 anos. Né? Você poderia resumir para a gente um pouco sobre como é que você tem desenvolvido a sua carreira aí no Boticário, na empresa, né? E qual é o seu papel como gerente de logística? O que que te mantém acordado aí todos os dias relacionado às suas atividades?
1: Posso sim. Bom, eu entrei no BOT para liderar um dos maiores projetos da história do grupo, que foi a expansão logística e fabril para o Nordeste, que começou lá em 2011, foi um projeto muito grande que se desenrolou até 2014. Com isso, eu tive a oportunidade de circular e interagir com praticamente todas as áreas da empresa. O projeto chegou a ter mais de 200 pessoas a, trabalhando no projeto em alguns momentos. Eu acabei liderando de uma forma mais constante e mais participativa o desenho, a construção, o início da operação, a definição de tecnologias até o ramp-up do CD lá de São Gonçalo dos Campos. E foi através disso que eu acabei entrando no mundo da logística. Depois de ter passado entre 2014 e 2018 pela área de logística corporativa, onde eu fazia toda a parte de projetos estratégicos, de desenho de novos CDs, de planejamento de longo prazo, eu vim em 2019 para o braço de varejo do grupo. E hoje eu sou responsável pela operação logística de varejo e venda direta do grupo. Eu opero o Fulfillment e o Delivery Urbano da marca o Boticário em 14 capitais, onde a gente atua diretamente. Nós fazemos a entrega semi-day delivery do e-commerce nessas localidades e estamos expandindo também nossa operação para outra as marcas do grupo, como o Dora, beleza na Web. Tudo isso com o objetivo de diminuir o tempo total de atendimento para o cliente e buscar o melhor custo logístico possível.
0: Ô o que me chamou a sua atenção aí referente à sua formação foi MBA em inteligência e gestão de varejo 4.0. Tem tudo a ver com o tema que vamos falar daqui a pouquinho, levando em consideração que é a sua posição atual, ou seja, você procurou se preparar também para essa posição em atuação né, ao varejo né, que o Brasil ele precisa. Você poderia definir para a gente o que, que seria esse varejo 4.0 e como é que essa preparação tem te ajudado a desenvolver a sua posição atual na empresa?
1: Sim, sem dúvida. Bom, isso tem a ver com o um movimento que eu sempre fiz de conforme eu vou fazendo movimentos de carreira, eu tento fazer alguma formação acadêmica para complementar uh, o meu conhecimento. E quando eu vim em 2019 para o braço de varejo do grupo, para a área de varejo, de logística de varejo, eu achei que seria interessante eu, eu entrar e estudar um pouco mais sobre varejo, né? E encontrei esse, esse MBA da SPM e basicamente o que é o varejo 4.0, né? O varejo 4.0 tem tudo a ver com o que eu faço hoje, que é como a gente faz para eliminar barreiras e atritos para o cliente final, o foco desse curso foi bastante grande em estratégias de omnicanalidade, em e-commerce, em como integrar canais. E hoje, como operador de última milha do grupo, esse curso me trouxe bastante bagagem e conhecimento para que eu possa pensar em estratégias novas para melhorar a operação no dia a dia, mas também colaborar com a empresa sugerindo e trazendo e discutindo novas estratégias para o canal e-commerce e para o canal de varejo como um todo.
0: Excelente. Falando um pouquinho, né, a gente falou aí do Boticário, que eu vi que você se referiu como Bote, né? Então, é a empresa aí do segmento de cosméticos que tem como propósito criar oportunidades para a beleza transformar a vida de cada um e assim transformar o mundo ao nosso redor. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente da empresa, né? as unidades de negócio e qual que é o espaço, o setor que ela tá inserida no Brasil. Fala sobre o Bote aí pra gente.
1: Falo sim. O Bote é uma forma carinhosa que a gente que tá aqui dentro se refere à empresa, né? Acho que isso reflete muito da cultura da empresa, sabe? É um local muito bom de se trabalhar, muito gostoso de trabalhar. Basicamente o Bote é uma empresa nacional, né, brasileira, foi fundada em 1977 aqui em Curitiba, começou com uma pequena farmácia ali na rua Saldanha Marinha 214, aí começou com uma manipulação de produtos para saúde, que depois foi evoluindo para produtos de beleza e acabou se expandindo pelo Brasil através do sistema de franquia. A segunda loja foi feita pelo, pelo Boticário, foi no aeroporto de Curitiba e com isso muitos viajantes compravam os produtos ali e levavam para revender nas suas cidades ou para levar para presentear os amigos, os parentes, então com isso fomentou-se lá há muitos anos uh, o sistema de franquias para essa expansão do grupo. Então hoje o Boticário está presente em todo o Brasil, nós temos mais de 4 mil lojas franqueadas pelo Brasil, então todo o Brasil você vai encontrar sempre uma lojinha do Boticário. E a partir de 2011 nasceu o conceito de grupo Boticário. Até então tinha apenas a marca o Boticário, em 2011 nasceu o conceito de grupo, e foi quando começaram a surgir as outras unidades de negócio, as outras marcas também. Então hoje, além do Boticário, o grupo tem a marca Eudora, que é uma marca focada mais em venda direta, atendimento porta a porta, que ela por catálogo. A, a marca Quem disse Berenice, que é uma, é uma marca especialista em maquiagem, maquiagens mais descontraídas. Temos o The Beauty Box, que é uma, uma rede de lojas uh, de produtos multimarcas, que também faz parte do grupo. Recentemente, o grupo adquiriu a Vult, então também é uma marca mais focada em maquiagens, e com uma presença é, muito forte em canais que são os canais não proprietários. Então, são canais em vendas em locais como farmácias, lojas multimarcas de terceiros, isso trouxe uma capitalidade bastante grande para o grupo. Uh, temos a MultiB, que é uma distribuidora de produtos importados, então hoje é, temos algumas marcas que também são do grupo, apesar de não ser muito divulgada, que é a Australian Gold, que é, marcas como Nuxe, marcas como o Lee Stafford, então são marcas importadas que são distribuídas para gente. E a última aquisição do grupo foi a plataforma Beleza na Web, que hoje faz parte do grupo como nosso grande operador de e-commerce. Ah, em resumo, ah, hoje, além dessa presença na web, a gente tem 4 mil lojas espalhadas pelo país entre próprias e franqueadas, e temos presença em mais de 40 pontos de venda com as marcas parceiras e através de distribuidores.
0: Excelente. Agora a gente conheceu um pouquinho aí sobre o Franzon, um pouquinho sobre as atividades e principalmente sobre o grupo Boticário. Franzon, entrando agora no nosso tema, né, que tem tudo a ver com a sua posição atual, os desafios e a importância da logística de última milha no ecossistema de distribuição de produtos de beleza. Né? A gente sabe que devido à pandemia, essa demanda de delivery ela se manteve alta, o que fez com que muitas empresas do segmento tivessem um aumento inesperado no quadro de funcionários. Você poderia falar para gente é, se aconteceu com vocês? O que, que vocês fizeram nesse período para esse gap gerado pelo aumento da demanda?
1: Sim, aconteceu sim, Rodilson. Bom, é, como todos estão vivendo aí desde o ano passado, né, de uma hora para outra as lojas fecharam e aí o delivery foi quem teve que suprir toda a demanda, né? Então, nosso volume realmente cresceu de uma forma muito acelerada de um dia para o outro. A primeira coisa que a gente fez foi buscar, na verdade, a eficiência nos processos. porque Estava num momento de incerteza. Então, ninguém sabia por quanto tempo essa demanda alta iria continuar. Então, não fazia sentido é, a gente sair fazendo contratações no primeiro momento. Então, realmente, fomos buscar eficiência nos processos. A gente aproveitou o espaço das lojas fechadas e a gente aproveitou para fazer a separação nas lojas por um tempo, para a gente poder revisar todo o nosso layout de pique em armazenagem a, na área de logística, no nosso hubs logísticos, sempre buscando otimizar a movimentação dos nossos colaboradores e, por consequência, aumentar a produtividade deles. né Uma coisa que a pandemia fez foi realmente é, acelerar a automatização de alguns processos, de alguns indicadores. Então, a gente tinha algumas coisas planejadas e esse, essa pandemia nos ajudou a acelerar a, esses planejamentos. E como a alta demanda acabou se mantendo, ela se mantém alta até hoje, tá? essas melhorias de processo, essas revisões de layout nos permitiu aumentar o quadro só em 20%. Então, tivemos aí o privilégio de fazer contratações Uh, mesmo nesse momento de pandemia, então entre agosto e setembro do ano passado nós aumentamos o quadro em 20%, apesar de ter tido um aumento médio de 70% na nossa demanda de separação.
0: Excelente. E devido a essa necessidade de distanciamento social, que sabemos aí que perdura até hoje, principalmente de maneira obrigatória agora, como é que foi feita a administração desses funcionários, né, esses 20% né, que você falou que teve de aumento? Né? E é interessante notar né, que a gente vê que muitas empresas contratou funcionários e assim por diante, mas devido a determinado momento no caso de vocês, esses funcionários foram assimilados né, depois de um ano de pandemia. Como é que funcionou para vocês? Qual é que foi a taxa de efetivação aplicada em relação a esses funcionários que vocês contrataram para cobrir esse gap inicial? Sim,
1: esses funcionários entraram como temporários no final do ano passado. É, nós acabamos efetivando 100% deles. Mas uma coisa que a gente sempre teve foi, é um mantra interno no Boticário, segurança em primeiro lugar. Então, independente de ser funcionário próprio, de ser terceiro, de ser temporário, a gente sempre tratou todos os funcionários da mesma forma, sempre prezando pela segurança de todos. A gente implementou desde iniciativas básicas, como o uso de máscaras, EPIs individuais, disponibilizar álcool gel, trabalhar com o limite de pessoas é, de acordo com o espaço para proporcionar o distanciamento social, todos os materiais de uso individual, até ações um pouco mais personalizadas em algumas praças, como, por exemplo, prover transporte dedicado para os nossos funcionários para que eles não precisassem se arriscar pegando transporte público, ou mesmo em praças onde teve lockdowns mais severos, para que eles conseguissem chegar para trabalhar. Então, tenho bastante orgulho de dizer aqui que estamos trabalhando todos os dias desde do início da pandemia, nós não tivemos nenhum caso de contágio dentro da nossa operação. A gente teve sim casos de pessoas que se contaminaram com o vírus, mas sempre foi fora da nossa operação. Dentro, a gente realmente não teve nenhum caso, muito devido a todos os cuidados que a gente vem tomando desde o começo desse processo todo.
0: A pandemia, né, a gente sabe que acelerou o e-commerce de muitas empresas, o que fez né, com que a necessidade de presença em todo o país, ou seja, a capilaridade necessária, se tornasse um grande ativo para aqueles que souberam implementar a estratégia de abastecimento. E no caso de vocês, né, principalmente no seu caso, é responsável pela a última milha. Que estratégias foram tomadas nesse respeito né, de entrega de última milha a fim de marcar essa presença tão necessária no mercado atual?
1: Sim, nós realmente já tínhamos esse diferencial da presença local e da capilaridade, né, e nós aproveitamos essa capilaridade e presença local para manter e reforçar as entregas rápidas. Então, nosso SLA de entrega é de D mais um, então a gente entrega no dia seguinte, e a gente implementou ações para reduzir ao máximo também o atrito para as revendedoras, que são as nossas clientes. Uma solução que a gente fez de forma muito rápida foi a entrega na casa do cliente da revendedora. O que aconteceu? A gente percebeu que a revendedora estava começando a perder vendas porque ela não conseguia sair de casa para entregar os produtos que os clientes dela estavam pedindo. Então, eles pararam de pedir. O que a gente pensou? Falou, vamos então desenvolver um processo para a gente assumir essa atividade para ela. E aí, de uma forma muito rápida, implementando uma metodologia bastante ágil, a gente desenvolveu um processo para que, ao receber um pedido, a gente consiga identificar que isso é para um cliente da revendedora e a gente faz a entrega para ela. Além disso, tinha aquelas revendedoras que estavam buscando a comodidade, conseguiam se locomover, mas criou uma comodidade de evitar o contato. Por isso a gente colocou lockers inteligentes em todos os nossos espaços de revendedor, para aquelas vendedoras que realmente querem simplesmente passar lá, pegar o seu pedido e depois fazer a entrega para os seus clientes finais. E por último, a gente reforçou bastante o chip from store do e-commerce, para o cliente final com entrega até no mesmo dia. A gente tem feito até o CMD Delivery para as localidades onde a gente atua.
0: Falando um pouquinho de chip from store, né, que você falou que é logística de delivery, entrega direto ali da loja, né. eu acho que o objetivo é você identificar onde tem aquele estoque especificamente aumentando ali, né, dependendo de onde o consumidor final mora e atende ali o mercado atual, vocês identifica qual é a melhor loja que tem um estoque ali para poder atender com D mais zero, D mais um e assim por diante. Mas para fazer esse tipo de trabalho, vocês precisam também abastecer essas lojas. Como que é a logística de delivery para essas lojas? Vocês fizeram algum trabalho direcionado para elas a fim de garantir o abastecimento das mesmas e assim, né, ficar dentro dessa estratégia de última milha que vocês tomaram?
1: Sim, a gente fez. Acho que essa foi mais uma daquelas iniciativas que foram aceleradas pela pandemia, né. As lojas começaram a atender também de forma uma remota, via WhatsApp, via Omnichat, e aí o nosso papel enquanto logística de última milha foi fazer toda a gestão de transporte e entrega para os pedidos feitos por esses canais, canais de Omnichat, além, é claro, de manter as lojas abastecidas, então fazer aquele equilíbrio entre os estoques de loja e de venda direta. Além disso, uma coisa que a gente percebeu foi uma potencialização do Venda em Company, então algumas empresas que estavam com suas operações funcionando, queriam dar um mimo para o funcionário, queriam fazer alguma coisa diferenciada numa data, a gente teve casos no Dia das Mães, a gente teve casos no Natal, e aí a nossa logística também operacionalizou todo esse venda em company, que é operacionado pela loja, mas que se trata de grandes volumes, e aí a equipe da logística foi responsável por realmente operacionalizar e fazer essas vendas em companies acontecer.
0: Ô Franzão, a gente falou aí de ship from store, falou de lockers, entrega na casa do cliente ou da revendedora, falamos de logística de delivery para as lojas, omnichat, etc. Nesse momento aí de aceleração do e-commerce, principalmente voltado para a última milha, que está sob sua responsabilidade. E depois de tantas implementações estratégicas e aplicabilidade de tantos recursos, eu acho que existe a necessidade de você rastrear essas entregas a fim de garantir o nível de serviço esperado pelo cliente. Você falou que atende em D mais um, mas eu gostaria de saber, dentro desse D mais um, como é que foi feito esse rastreamento em face de diversas inovações implementadas pela equipe de varejo do Grupo Boticário.
1: Então, essa foi, mais uma vez, a gente olhando para a revendedora e buscando trazer uma comodidade e reduzir um atrito para ela. Até então, como funcionava? Ela tinha essa expectativa de receber no D mais um e ela era apenas informada quando o pedido era faturado, mas ela não sabia exatamente que hora que o pedido ia chegar na casa dela. Hoje, quando o pedido entra em rota, essa revendedora já é avisada, ela pode se programar para receber esse pedido, ela pode avisar o seu cliente final, se for o caso da entrega na casa do cliente final, e ela pode até é reagendar com a gente se isso for necessário. A gente conseguiu implementar esse tipo de rastreio com a contratação de um sistema, o sistema da iTrack, e hoje a gente monitora isso em tempo real com uma Control Tower, onde a gente tem equipes multidisciplinares ali, tanto de logística quanto da comercial para fazer essa gestão, esse rastreamento e essa garantia de entrega dos nossos pedidos. Equipes trabalhando juntas para que a gente consiga atender a nossa revendedora.
0: Excelente. O Franzão falando um pouquinho da iTrack, né? eu já entrevistei inclusive aqui a galera da iTrack, pessoal falando um pouquinho sobre as ferramentas que eles trazem para o mercado. Gostaria que você pudesse falar pra gente, uma vez que eles fazem esse rastreamento em tempo real, o que que levou vocês a escolher a ITREC para esse projeto?
1: Nós testamos bastante mercado, a gente fez algumas provas de conceito e a gente acabou escolhendo a iTrack pela facilidade e rapidez na implantação. Então foi um projeto que foi é, implementado de uma forma muito rápida. É um sistema muito simples de utilizar, então assim, um sistema totalmente intuitivo, treinamento bastante simples e, e a facilidade no uso. E algumas funcionalidades que a gente achou bastante interessantes, né? Então os dashboards personalizados, onde a gente já conseguiu criar os, os KPIs da forma o que a gente precisa, a possibilidade do próprio cliente rastrear o seu pedido, da própria revendedora entrar lá no sistema e rastrear seu pedido a partir do momento que ela recebe o e-mail informando que o pedido está em rota e principalmente os alertas de não entrega acho que esse foi um grande diferencial a gente a hora que uma não entrega é feita ou seja, a hora que um problema é encontrado em alguma entrega isso já alerta na tela, a gente consegue atuar em tempo real, a gente consegue uh, falar com a revendedora, entender uh, se ela quer que entregue em outro lugar ou se ela quer que já reagende a entrega para o mesmo dia, então isso foi uma funcionalidade bastante interessante que nos permite aí uh, tratar todo os problemas em tempo real. E te digo que a gente percebeu uma sensível melhora na performance de entrega nas nossas transportadoras e um sensível aumento no nível de satisfação das nossas vendedoras com essa comodidade do rastreio.
0: Marco Ferrari e o Daniel Drapak da e parabéns pelo trabalho. É, falando um pouquinho dos QPIs, né? quais são as métricas que vocês têm utilizado que garante aí, todo esse trabalho de rastreamento dentro desse período? Você falou D mais um, você falou em algum momento D mais zero, dependendo ali, se o produto está talvez no estoque de uma loja próxima ali do cliente. O Tiff, quais são os indicadores que vocês têm utilizado, né, para que vocês consigam sempre manter o nível de serviço esperado ali pelo cliente final? Hoje
1: o nosso principal indicador de satisfação do cliente e de performance é o tempo de entrega. Quando a gente fala de venda direta, a gente tem uma meta de pelo menos 95% dos pedidos que sejam captados e aprovados até as 16 horas, até as 4 da tarde, eles devem ser faturados no mesmo dia e entregue no dia seguinte. Então esse é o D mais um. Quando a gente fala de entregas de e-commerce e entregas de loja, a gente tem também essa mesma regra de captura dos pedidos até as 16 horas, porém com entrega no mesmo dia. Então quem está aqui em Curitiba se fizer um pedido no e-commerce até as 16 horas, a gente entrega no mesmo dia na casa do cliente. A gente mede também a nossa curiosidade de separação em ambos os canais. Isso para garantir que a gente vai entregar os pedidos 100% corretos né, sem faltar nem sobrar nada dentro da caixa. E é claro aí não pode faltar. Né, gestão de logística e gestão de custos. Então a gente faz uma gestão bastante detalhada dos nossos custos da operação.
0: Falando um pouquinho agora da integração entre marcas do grupo. Né, a gente sabe que o grupo Boticário, como você mesmo Falou, tem outras unidades de negócio Boticário Eudora Quem disse Berenice Vult The Beauty Box, você falou depois a Multibay e também a beleza na web. Gostaria de saber de você se houve algum tipo de colaboração entre as marcas durante esse período, a fim de fazer benchmark e assim trabalhar com maior assertividade frente a essa necessidade tão importante do cliente para o e-commerce.
1: Houve sim. O grande diferencial do Boticário é essa capilaridade. né? Poucas empresas, poucas marcas têm essa capilaridade de presença em praticamente todos os municípios do país e mais de 4 mil lojas espalhadas pelo país todo. Então teve movimento sim de comparação entre níveis de serviço e benchmarks, mas também um movimento de integração, realmente integração entre as unidades de negócio para aproveitar esse diferencial competitivo, que é a capilaridade Nós estamos começando a fazer o fulfillment de Eldora também, nas praças em que a gente atua, para atender alguns estados. E o objetivo dessa operação e dessa sinergia é reduzir o tempo médio de atendimento para uma revendedora de Eldora que hoje é em torno de 10 dias, para um tempo médio de atendimento de no máximo 3. O que, que isso traz de retorno na prática? Isso permite que a revendedora faça mais de um pedido, mais de uma compra por ciclo e receba esses pedidos pedidos dentro do mesmo ciclo. O que a gente está fazendo também, deve acontecer ainda nesse primeiro semestre, é começando a operar beleza na web com o objetivo daí de melhorar o lead time para o cliente final. E aí estamos olhando para estados do Nordeste, aonde o atendimento é um pouco mais demorado hoje, pois os produtos saem de São Paulo. Como nós temos presença no Nordeste, nós vamos criar hubs de fulfillment lá nas praças onde a gente atua para que a gente consiga reduzir um tempo de entrega do e-commerce que varia em até 15 dias para algo em torno de 2, 3, 5 dias no máximo.
0: Excelente. A gente falou aí de tantos recursos né, que vocês trouxeram para o mercado, associado à última milha, frente a essa necessidade né, que houve no mercado das empresas se reinventarem. E em relação à estrutura da equipe responsável pela implementação desses projetos, dessas melhorias no grupo Boticário, considerando né, que elas contribuíram para os resultados obtidos. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente como é que está dividida essa infraestrutura de pessoal que está sob sua responsabilidade na área de gestão de varejo da empresa.
1: Hoje a gente tem, em cada uma das capitais que a gente atua, um centro de distribuição urbano, né, um hub de fuga fulfillment naquela localidade, onde a gente recebe os produtos a partir dos CDs grandes do grupo, armazena os produtos e ali é onde a gente recebe os pedidos para que a gente faça toda a parte de pique em faturamento e entrega. Isso é o que nos dá essa velocidade de conseguir atender no mesmo dia ou no dia seguinte. Basicamente, nessas localidades, em cada uma dessas capitais, a gente tem um líder local, que é o responsável, que é o dono da praça, que ali é a pessoa que vai fazer toda a gestão do nosso centro de fulfillment, vai fazer o abastecimento das lojas, vai fazer a gestão da logística dos espaços do revendedor e que vai ser o cara que conhece o mercado local ali, fazer toda a relação com as nossas transportadoras. Eles têm o objetivo de garantir o running business ali da operação. Nós também temos gerentes regionais. Então temos dois gerentes regionais, um deles para atuar na região norte nordeste, o outro para atuar na região sul sudeste, que basicamente são aquelas pessoas que atuam de uma forma um pouco mais tática que estão ali planejando o médio prazo, que seria um exemplo disso. Agora nós estamos chegando perto de uma das principais datas para o Boticário, que é o Dia das Mães. Então a gente já tem que começar desde fevereiro a planejar o Dia das Mães, que vai acontecer só em maio. Então essa é a função dos gerentes regionais, pensar tamanho de equipe, processos que precisam ser melhorados, capacidade de armazenagem. E por último, a gente tem uma equipe de analistas e especialistas que atuam na parte mais estratégica. Essas pessoas são aquelas que planejam as nossas ações de longo prazo e que lideram os projetos de mudança para tirar essas ideias do papel.
0: Ótimo. E diante de tantas inovações né, que apareceram aí durante a pandemia, a gente sabe né, que o que não muda é a necessidade emocional das pessoas da equipe em lidar com essas mudanças, com essas como é que vocês têm conseguido desenvolver as habilidades do time a fim de dar conta né, dessas incertezas que o mercado de trabalho apresenta? Principalmente considerando essa necessidade de gestão de maneira remota. Como é que vocês têm trabalhado isso? Principalmente porque hoje você não tem o corpo a corpo, né? Você não tem o olho no olho ali, efetivamente. Você tem que fazer isso de maneira remota. Como é que vocês têm trabalhado com a equipe nesse formato?
1: É, a gestão remota já é um desafio por si só, né? Num momento de incertezas como que a gente está vivendo, ele passa a ser um desafio muito maior. O que, que a gente tem buscado? A gente tem buscado ações para manter a motivação e o engajamento da equipe. E aí vou trazer algumas ações aqui. Então, basicamente, a primeira delas, como eu falei lá no começo, o cuidado e a preocupação com a segurança de todos. Esse é o nosso mantra. A gente em nenhum momento vai colocar o faturamento acima da saúde das pessoas. Isso ficou muito claro, não só com o discurso, mas com as ações que a gente tomou na ponta para proteger os nossos funcionários. Segundo ponto, a gente teve um trabalho bastante grande de mostrar para os nossos colaboradores a importância do trabalho deles. A importância para a empresa, a importância para eles, a importância para a comunidade, a importância para as nossas revendedoras e nossos clientes do quanto a logística estava trabalhando ali e era a única forma da gente atender os nossos clientes. E até uma coisa que foi muito importante foi a gente ter aumentado o quadro, onde eles perceberam na prática que a gente estava valorizando também eles, valorizando as pessoas que estavam ali, aí o seu trabalho. A gente tem feito trabalhos para reconhecer as pequenas vitórias, então a gente tem algumas competições internas, onde a gente foca muito em produtividade, a gente tem as celebrações a cada recorde de produtividade, recorde de pedidos pedidos do que a gente tem por dia. Então, a gente tem feito bastante celebração com essa equipe que está trabalhando desde sempre. E aí, a principal ação foi manter a comunicação, mesmo à distância, fluindo da forma mais frequente possível. Então, as pessoas, nesse momento de medo, de tensão, elas precisam estar informadas daquilo que está acontecendo. Elas precisam estar alinhadas com as decisões que a empresa está tomando. Elas precisam entender os porquês das coisas estarem sendo feitas. Então, a gente reforçou muito a frequência de comunicação e mudou o meio de comunicação. Então, com a tecnologia, a gente agora tem lives, a gente tem encontros por Zoom, a gente tem encontros por Teams. A gente desenvolveu até uma cultura de encontros remotos na equipe operacional, que não era uma coisa muito frequente, mas conseguimos desenvolver isso. E, sendo bem honesto, eu confesso que eu viajei bastante durante a pandemia. Como a operação não parou, eu tentei também estar bastante próximo dentro do possível das nossas equipes. Então, o máximo que foi possível estar presente, eu estive presente, os regionais estiveram presentes, para mostrar que a gente também está engajado em fazer acontecer o trabalho da equipe.
0: Então até aqui a gente conseguiu conhecer bastante um pouquinho sobre o Franzon, um pouquinho sobre o boticário e também como é que eles superaram esses desafios associados à entrega de última milha no processo de distribuição de produtos de beleza. Franzon, entrando um pouquinho agora nas nossas perguntas finais, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para gente algumas características que você acha que foi essencial para você chegar onde chegou e alcançar o sucesso na área de logística. Como a gente falou, você teve um início bem diferente associado à área, né? Uma vez que você teve seu início em engenharia, depois vendas e por último, logística. O que que dentro desse desempenho você acha que foi essencial para você chegar à posição que você ocupa hoje, né? Como o um gestor aí na, no grupo boticário associada à área de varejo.
1: Bom, é, realmente eu tive uma, uma carreira uh, não linear. Passei por diversas áreas diferentes, empresas de ramos e portes diferentes. Mas uma estratégia que eu sempre adotei desde o começo da minha carreira foi para cada movimento profissional que eu fazia, eu buscava complementar a minha formação acadêmica de alguma forma. E isso serviu bastante para me dar conhecimento e para me dar segurança nas ações que eu estava tomando e que eu precisava tomar. Eu também fui buscar algumas certificações, confesso que nenhuma delas eu busquei um ROI, nossa, eu vou tirar essa certificação porque isso vai me trazer um retorno a X ou Y. Não, eu sempre fiz buscando uma satisfação pessoal e o retorno acabou vindo. Agora, se você for me perguntar qual que é a minha principal habilidade, o que que eu realmente teria de diferencial para atuar na posição que eu estou hoje, eu acho que é combinar o pensamento estratégico com a capacidade de colocar a mão na massa. Eu consigo pensar bastante no longo prazo, ter ideias, conseguir defender essas ideias e, principalmente, tirá-las do papel e fazer as coisas acontecerem. Esse, talvez, seja aí o meu principal diferencial e que me trouxe até aqui.
0: Para finalizar, eu gostaria que você pudesse indicar para a gente sobre algum livro, filme, podcast, enfim, algum conteúdo que você acha que contribuiu para influenciar a sua carreira profissional que você coloca em prática até hoje.
1: Posso, sim. Tem dois livros que eu queria falar aqui. Um mais recente, que é aquele livro A Regra é Não Ter Regras, que conta um pouco aí do modelo de gestão e da cultura da Netflix, que, basicamente, ele valoriza a alta performance ele valoriza as pessoas e ele traz uma mensagem de que é importante se cercar de pessoas tão boas quanto e até melhores do que você. Fazendo uma equipe de alta performance, você vai conseguir obter os melhores resultados. E tem um livro que é um pouco mais antigo, que chama Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que ele fala um pouco sobre modelo de liderança, modelo de gestão, e ele traz lá um conceito de líder nível 5, que é aquele que constrói, que busca uma excelência duradoura na empresa, e a gente pode traduzir para nossa carreira, a gente pode traduzir para o nosso dia a dia, mas é um cara que me Mistura humildade com força de vontade. Então eu me guio muito nisso. Acho que a gente tem que estar sempre focado naquilo que a gente precisa fazer, sem em nenhum momento ter algum tipo de arrogância ou soberba e sempre ter a capacidade de botar a mão na massa para fazer as coisas acontecerem.
0: Franzo, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em compartilhar da sua história pessoal e profissional com os ouvintes do DiaCast. Você poderia deixar os seus contatos e fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes?
1: Tá bom, Mais uma vez, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de ter participado quem quiser falar comigo pode me encontrar no meu e-mail lfranzon, l de Luiz, franzon, arroba
0: Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Luiz Henrique Pereira Franzon, gerente de logística de varejo no Grupo Boticário. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em .com guiacash. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com o Luiz Franzon, que te envia um Guia Cash abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equal